0: Wir sind in einer predigt -Serie durch das Johannesevangelium und vor zwei Wochen durfte ich mit uns dieses ganz bekannte Gespräch von Jesus mit Nikodemus betrachten, aus dem Anfang von Johannes 3. Heute sind wir am Anfang von Kapitel 4 des Johannesevangeliums und sehen wiederum, wie Jesus in ein Gespräch einsteigt mit einer Person. Das heißt, das ist eine Parallele, die nicht zufällig ist. Zwei Gespräche, die Jesus führt und doch könnte das heutige Gespräch in gewisser Weise nicht anders sein, als das, was Jesus mit Nikodemus geführt hat. Das Gespräch mit Nikodemus fand bei Nacht statt, weil Nikodemus im Schutze der Dunkelheit zu Jesus kam. Das heutige Gespräch findet mitten am Tag statt. Das Gespräch mit Nikodemus fand statt, mit einem Mann, der uns namentlich vorgestellt wird, der deutlich längere Gesprächsbericht, den wir heute anschauen, in dem erfahren wir nicht einmal den Namen der Frau, mit der Jesus redet. Nikodemus war ein jüdischer Pharisäer, ein frommer Mann. Die Frau, um die es heute geht, war Samariterin, aus einem Mischvolk verachtet, ohne einen großen Glauben, der uns dort vermittelt wird. Nikodemus kam, weil er Jesus sprechen wollte, weil er ein geistliches Anliegen hatte. Diese Frau kam gar nicht wirklich zu Jesus. Jesus kam in gewisser Weise zu ihr, weil er ein Anliegen für sie hatte. Nikodemus war hoch angesehen im Volk. Diese Frau war ausgegrenzt und isoliert. Aber Nikodemus ging nach diesem Gespräch wieder weg und verschwindet, ohne dass wir irgendetwas weiter erfahren, während wir bei dieser Frau am Ende des Kapitels erfahren, dass sie zu einer Anbeterin Gottes geworden ist. Und so nimmt also unser Bericht heute eine Wendung, die kaum zu erwarten war. Die Frau kam einfach nur, weil sie Wasser von einem Brunnen wollte und sie bekam so viel mehr. Und mein Gebet für jeden von uns heute Morgen ist, dass wir etwas Ähnliches erleben dürfen. Dass wir heute mit was für einem mit was für einer Intention auch immer wir hergekommen sind, dass wir viel reicher beschenkt von hier weggehen, als wir das vielleicht für möglich gehalten haben. Möge Gott sein Wort so gebrauchen. Der Predigtext heute lässt sich vielleicht ganz einfach zusammenfassen in einem Satz. Nämlich, dass Jesus Christus gekommen ist, um Verlorene aus allen Völkern zu suchen und zu finden. Herr ja, Jesus gekommen um Verlorene aus allen Völkern zu suchen und zu finden, sie mit seinem Geist zu erfüllen, damit sie dann in ihrer Bestimmung leben können. Nämlich als Anbeter Gottes. Menschen, die Gott anbeten in Wahrheit und im Geist. Und bevor wir das genauer betrachten, möchte ich noch einmal beten, dass der Herr unsere Ohren und unsere Herzen auftut, sodass wir Acht haben auf das, was er uns zu sagen hat. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet dass du jetzt sprichst, dass wir so wie die Samariterin am Brunnen eine Begegnung mit dir haben dürfen in deinem Wort. Herr, ja, so hilf, dass nicht meine Worte hier diesen Raum füllen, sondern dass ich nur dein Werkzeug bin und du sprichst. Und wir wollen beten, dass du durch deinen Geist mächtig wirkst, dass du mir Vollmacht verleihst in der Verkündigung und dass du uns die Herzen auftust, durch deinen Geist, sodass wir Acht haben auf das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen beten, dass dein Wort in uns Großes bewirkt. Das bitten wir im Namen dessen, der gekommen ist, um Verlorene zu suchen und zu finden. Im Namen Jesu Christi. Amen. In den ersten sechs Versen von Johannes 4, und schlag gerne den Text auf, entweder im Gottesdienstblatt oder in euren Bibeln, sehen wir, wie Jesus nun aus Judäa, wo er auf Nikodemus getroffen ist, nach Samaria kommt, ähm, an einen unbedeutenden Ort, wo er nun diese Begegnung haben wird mit einer Frau. Und ich lese uns die ersten sechs Verse. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, sondern seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samarien reisen, da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt sicher nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Diese wenigen Verse geben uns zwei Gründe, warum Jesus jetzt dahin kommt. Der eine ist, er musste gehen. Er musste gehen aus Judäa, weil die Pharisäer sich gegen ihn stellten und Jesus wusste, dass es noch nicht an der Zeit für ihn war, verhaftet zu werden und gekreuzigt zu werden. Deswegen musste Jesus gehen von dort. Und dann heißt es, und er musste durch Samarien reisen. Das ist eine interessante Aussage, denn fromme Juden reisten nicht durch Samarien. Samaria war ein unreines Gebiet, für die Juden ein ungewolltes Gebiet. Samaria war die Hauptstadt des ehemaligen Nordreichs Israel und das war im Jahr 722 vor Christi durch die Assyrer besiegt worden. Und die Assyrer hatten dann Menschen aus dem Nordreich woanders hingeführt, in andere besetzte Gebiete und wieder Menschen aus anderen besetzten Gebieten dorthin geführt und dort eine Völkervermischung letztendlich dadurch produziert sodass das Volk der Samariter nun ein Volk war mit jüdischen Hintergründen und manchem heidnischen und das alles mischte sich zusammen und wurde so eine ganz eigene Religion. Für die Juden war das etwas, was sie abscheulich fanden. Und deswegen gingen die Juden normalerweise um Samarien herum, wenn sie vom Süden Judäa in den Norden Galiläa gehen wollten. Jesus aber musste durch Samarien reisen. Nun, er musste reisen durch Samarien, nicht weil es äußere Gegebenheiten gab, sondern weil das Gottes Wille war. Es war eine göttliche Notwendigkeit. Er musste dorthin kommen. Es war Gottes Plan. Es ist kein Zufall, dass Jesus jetzt zur sechsten Stunde dort am Brunnen in Samarien sitzt. Nein, er sitzt da aus einem guten Grund. Und ab Vers 7 lesen wir dann von diesem Grund. Nämlich, dort trifft er jetzt auf eine Samariterin, mit der er direkt ins Gespräch kommt. Ich lese uns die Verse 7 bis 9. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Dann seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich, eine samaritische Frau? denn Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Ja, also, dass die Samariterin dort alleine in der Mittagszeit zum Brunnen kam, das war ungewöhnlich. Normalerweise wurde äh, nicht mitten am Tag, wenn es richtig heiß war, zum Brunnen gegangen und Frauen gingen typischerweise auch nicht alleine zum Brunnen, um Wasser zu holen. Äh, hier erahnen wir schon, dass diese Frau irgendwie ausgegrenzt ist, gesellschaftlich nicht akzeptiert, dass sie zu einer Zeit, wo man das eigentlich nicht macht, alleine geht, wie man das eigentlich nicht macht, um Wasser zu schöpfen. Das ist ungewöhnlich. Was nicht ungewöhnlich ist, ist ihre Reaktion, als Jesus sie um etwas zu trinken bittet. Denn sie erkennt, das gehört sich eigentlich nicht. Juden haben doch mit Samaritern nichts zu tun. Sie würden ihnen nicht mal nahe kommen, sie würden sagen, bleib weg von mir. Dass ein jüdischer Mann eine samaritische Frau so anspricht, das ist überraschend. Doch Jesus kennt solche gesellschaftlichen Trennungen nicht. Er ist gekommen zu suchen und zu finden, was verloren ist. Er ist der Heiland der ganzen Welt. Er ist das Lamm Gottes, das für der Welt Sünde starb. Und so sehen wir, Jesus hat keine Berührungsängste. Und ich denke, das ist gut, dass wir das für einen Moment bedenken. Das ist nicht die Kernaussage des heutigen Predigttextes, Und doch hat es ganz viel damit zu tun. Nämlich, dass Jesus keine Unterschiede macht bei Menschen. Nicht die Unterschiede, die Menschen machen, die wir machen. Ja, bei Jesus gibt es keine gesellschaftlichen Trennungen. ob arm oder reich, ob schwarz oder weiß, ob alt oder jung, ob hochgebildet oder dumm. Jesus geht zu allen Menschen. Und wenn wir uns Christen nennen, als Menschen, die diesem Jesus Christus nachfolgen, dann sollte seine Einstellung dem Menschen gegenüber unsere Einstellung sein. Wir sollten anerkennen, dass vor allem in der Gemeinde, wenn Menschen Christen sind, dann sind sie in Christus. Und das ist unsere primäre Identität. Das ist so viel entscheidender als all die Kategorien, die diese Welt kennt. Deswegen sollten auch wir darauf bedacht sein, dass wir in unserer Gemeinde nicht nur Nikodemus, Nikodemus willkommen heißen, sondern eben auch Menschen wie diese Samariterin. Und, und das heißt für uns, dass wir uns bewusst aufeinander einlassen. So wie der Jude Jesus sich auf diese gesellschaftlich ausgegrenzte Frau eingelassen hat. Wenn du merkst, dass in, in deinen Gedanken, in deinem Herzen diese, diese weltlichen Grenzen noch eine größere Rolle spielen, da möchte ich dich wirklich herausfordern, dich von Jesus verändern zu lassen, ihm ähnlicher zu werden und aktiv gegen dieses weltliche Denken in deinem Leben anzukämpfen. Wie wäre es, wenn du jeden Sonntag vor und nach dem Gottesdienst bewusst auf einen Menschen hier zugehst, der ganz anders ist als du? Jemand vielleicht aus einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, jemand aus einer anderen Altersklasse. Sodass wir gerade in unserem Miteinander etwas mehr abbilden können von der Haltung, die Jesus hatte gegenüber den Menschen. Ja, wie wäre es, wenn wir ganz bewusst so vereint miteinander leben, über alle weltlichen Grenzen hinweg, dass jeder erkennt, dass, dass wir zu Jesus gehören. Ich kann uns versprechen, das wird unser, unsere, unsere Gemeinschaft stärken, wenn wir so leben. Und das wird der Welt ein Zeugnis sein, weil die staunend wird, wie kommen die denn hier alle zusammen? Die haben doch nichts miteinander zu tun, außer Jesus. Also das nur am Rande. Jesus geht zu allen Menschen, Jesus sucht und findet Menschen wie diese Samariterin und geht nicht nur oder spricht nicht nur mit Menschen wie Nikodemus. Und damit kommen wir zu Vers 10, äh, denn beginne Vers 10, sehen wir nun, äh, dass Jesus nicht vor allem zu diesem Brunnen gekommen ist, um selber etwas zu trinken zu bekommen. Er ist gekommen, um etwas zu geben. Ja, er ist gekommen, um dieser Frau das anzubieten, was sie so dringend braucht und wonach sich ihre Seele so sehr sehnt. Ich lese uns die Verse 10 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du bätest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht ihm die Frau, Herr, Hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief? Wo hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ich denke, es ist faszinierend zu sehen, wie, wie Jesus äh, wiederum diesem Gespräch sofort eine Wendung gibt. Das sehen wir in dem Gespräch tatsächlich mehrfach. Äh, so wie er das schon mit Nikodemus gemacht hat. Wir erinnern uns, Nikodemus kommt, und bevor Nikodemus überhaupt richtig eine Frage stellt, sagt Jesus übrigens gleich, Übrigens, das musst du wissen. Ja. So, so ist Jesus. Jesus verschwendet seine Worte nicht. Er, er, er weiß, was die Menschen wirklich brauchen und er spricht das direkt an. Und so kommt ihr hier nun direkt zu sprechen auf dieses lebendige Wasser. Für die Samariterin macht das erstmal gar keinen Sinn. Die denkt immer noch ans Brunnenwasser. Ne? Sagt er, wie willst du mir was geben? Eben musstest du mich nur fragen, weil du gar nicht zum Schöpfen hast. Ist ja lächerlich. Ja. Ähm hast du etwa eine andere Quelle? Und es klingt fast ein bisschen spöttisch. Ich habe das eben auch bewusst ein bisschen so vorgelesen. Wenn sie äh, Jesus quasi dann fragt, wahrscheinlich rhetorisch und spöttisch, bist du mehr als unser Vater, Jakob? <lacht> das, was bildst du dir denn ein? Ja. Sie hat noch nicht erkannt, was Jesus ihr zu geben hat. Sie hat auch noch nicht erkannt, wer Jesus ist. Das ist genau das, was Jesus übrigens auch in Vers 10 ja, ja gesagt hat. Nicht? Ähm. Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, dann bätest du, noch bitte sie dich. Nun, Jesus ist aber dort, um diese Frau nun an diesem Punkt zu führen und ihr nun noch mehr zu erklären. Er, er beginnt quasi damit, dass er ihr deutlich macht, ich habe etwas zu geben, was du wirklich brauchst. Ein Wasser, das für alle Ewigkeit befriedigt. Ein, ein Wasser, das selbst zu einer Quelle in uns wird. Nicht nur für diese Welt und dieses Leben, sondern für alle Ewigkeit. Und, und wenn Jesus hier den Begriff des lebendigen Wassers gebraucht, dann ist das für uns vielleicht erstmal ein seltsames Wort. Wenn diese Samariterin sich ein bisschen auskannte im Alten Testament, was möglich ist, dann waren ihr diese Worte vielleicht vertraut, weil in den Propheten immer mal wieder von diesem lebendigen Wasser die Rede ist. Zum Beispiel spricht Jesaja in Jesaja 55, Vers 1 von diesem lebendigen Wasser. Hesekiel spricht davon, der Prophet Joel spricht davon, andere sprechen davon. Jesus selber äh, würde kurze Zeit später erklären, was es mit diesem lebendigen Wasser auf sich hat. In Johannes 7, äh, Vers 37, sagt Jesus in einem etwas anderen Kontext noch einmal, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, da zitiert er jetzt das Alte, das Alte Testament, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann kommentiert Johannes, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Seht ihr, das lebendige Wasser, das Jesus anbietet, ist nicht H2O. Das lebendige Wasser, was Jesus anbietet, das ist der Heilige Geist. Er ist gekommen, um diese namenlose, gesellschaftlich ausgegrenzte Frau mit etwas zu beschenken, ihr etwas zu geben, was ihr ewiges Leben und wahre Erfüllung geben würde. Seinen Heiligen Geist. Das verstand die Frau noch nicht. Sie fing an zu ahnen, dass Jesus vielleicht wirklich etwas zu geben hat. Und deswegen sagt sie, dann gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet. Und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Aber noch hat sie es nicht verstanden. Aber Jesus bleibt dran. Er gibt dem Gespräch eine neue Wendung. Er lenkt den Blick dieser Frau und unseren Blick auch auf einen wunden Punkt im Leben dieser Samariterin. Ein Lebensbereich, in dem sie schon lange Erfüllung gesucht hatte. Und sich dann schließlich auf etwas eingelassen hatte, was die Bibel explizit verbietet. Was wohl auch dazu geführt hatte, dass sie nun gesellschaftlich verachtet war. Jesus sagt zu der Frau, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortet und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Manche Ausleger spekulieren jetzt hier darüber, wie unmoralisch diese Frau war. Letztendlich wäre ich da sehr zurückhaltend, weil der Text uns eigentlich nichts weiter sagt, außer dass sie einfach fünf Männer hatte. Wir haben keine Ahnung, ob die einfach nacheinander gestorben sind, ob diese Männer sie jeweils verlassen haben, vielleicht für eine andere Frau oder ob die Frau vielleicht doch eine Mitschuld daran trug. Aber eins ist klar, der Umstand, dass diese Frau fünfmal geheiratet hatte, das heißt immer und immer wieder geheiratet hatte und nun unverheiratet wiederum mit einem Mann zusammen war, obwohl das nun absolut nicht akzeptabel war, das ist doch ein Ausdruck davon, dass sie sich etwas erhoffte, dass sie eine Sehnsucht hatte, etwas suchte in einer Beziehung, im Idealfall einer Ehe, aber wenn das nicht mehr ging, dann vielleicht einfach irgendwie so, dass sie suchte vielleicht nach nach Liebe, nach Annahme, nach, nach Schutz, nach Geborgenheit, nach Versorgung. Und so ist diese Frau, denke ich, ein gutes Beispiel für die tiefe Sehnsucht, die wir letztendlich alle in uns tragen. Tief in unserem Herzen sehnen wir uns nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Erfüllung. Ganz ehrlich, kennst du das nicht auch? Diese Sehnsucht nach wahrer, nach dauerhafter Erfüllung. Dieses beständige Streben nach, nach etwas, das dann letztendlich für uns doch oft nichts anderes ist als einfach ein Greifen nach dem Wind. Ich möchte für einen Moment ganz bewusst die, die Teenager unter uns ansprechen. Ich kann mir vorstellen, dass so mancher Teenager denkt, ach, wenn ich nur etwas älter werde, dann werde ich endlich haben, was mich wirklich erfüllt. Vielleicht, vielleicht denkst du dabei auch an eine Beziehung, vielleicht sogar an die Ehe, an Sexualität, an Intimität. Vielleicht auch an andere Dinge, vielleicht an, an Freiheiten, nach denen du dich sehnst. Vielleicht den Schulabschluss oder den Führerschein oder die eigene Wohnung, einfach selbstbestimmt leben zu können. nur um das in eurer Sprache zu sagen, ich will das nicht spoilern. Aber ich kann euch versprechen, dass all diese Dinge, auch wenn ihr sie erreicht und gerade auch dann, wenn ihr sie erreicht, euch längst nicht die Erfüllung geben, werden die ihr euch davon erhofft. Es ist tatsächlich so im Leben, dass wir immer wieder nach Dingen streben und denken, darf wenig Erfüllung. Und wenn wir sie erreicht haben, werden sie zu nichts. Ihr könnt jeden Erwachsenen fragen, die können euch das bestätigen. Das heißt nicht, dass die Erwachsenen deshalb klug geworden wären. Wir machen das immer noch. Wir jagen nach Dingen, von denen wir uns Erfüllung erhoffen, nur um immer wieder festzustellen, das funktioniert nicht. Das Leben hier auf Erden, wie der Prediger Salomo schreibt, ist ein Haschen nach Wind. Die Samariterin, die hatte das schmerzhaft erfahren. Immer und immer wieder. Und Jesus legt hier den, den Finger in die Wunde. Er tut das direkt, nachdem ihr, er zu ihr gesagt hat, dass er ihr etwas zu geben hat, das wirklich für alle Ewigkeit Ihren Hunger, ihren Durst, ihre Sehnsüchte befriedigen wird. Also, wenn du heute hier bist und noch auf der Suche bist, noch nicht weißt, wohin mit deinen Sehnsüchten, wenn du noch suchst nach dem, wonach sich deine Seele irgendwie sehnt, dann lass dir sagen, du bist ganz nahe am Ziel. Denn Jesus ist derjenige, der dir geben kann, wonach sich deine Seele im tiefsten Inneren sehnt, wonach sie lechzt. Jesus wird das weiter erklären und wir wollen weiter auf ihn hören. In Vers 19 scheint es so, als wenn die Samariterin das Thema wechselt, wahrscheinlich einfach um so diesem schmerzhaften Themenbereich Männer, Beziehungen aus dem Weg zu gehen. Und so kommt sie auf das Thema Anbetung zu sprechen sie denkt, dass sie das Gespräch in eine neue Richtung lenkt. Aber Jesus hat alles im Griff. Für ihn ist das eine Steilvorlage, denn so kann er nun weiter erklären, wozu Gott Menschen sucht und mit seinem Geist erfüllt. Worin wir wirklich Erfüllung finden können. Nämlich in der Anbetung. Ich lese uns die Verse 19 bis 24. Die Frau spricht zu ihm. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Das sagt sie, weil er ihr sagt, was in ihrem Leben so alles los war. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Wir merken, das ist Ablenkungsmanöver. Ne? Okay, schnell, Themenwechsel, reden wir mal über so einen typischen... Streit ist ein typisches Streitthema zwischen Juden und Samaritern. Die Juden, die beten auf dem Berg Jerusalem, beim Tempel in Jerusalem an. Und die Samariter, die hatten ja keinen Zugang mehr nach Judäa in das Südreich. Die hatten sich ihre Religion ein bisschen selber gemacht und hatten einen eigenen Ort der Anbetung definiert, den Berg Gerasim. Oder Garissim. Und, und sie fragt jetzt danach und Jesus antwortet, Vers 21, Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist. Und die, ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Jesus macht deutlich, schau, ja tatsächlich, die Juden hatten das richtig erkannt. Gott hatte den Tempel in Jerusalem angeordnet, der war gebaut worden nach Gottes äh, Vorgaben, um der Ort der Anbetung zu sein. Hier sollten Opfer dargebracht werden. Ähm, das war der Ort, an dem Gott gesagt hatte, hier will ich mit meiner Gegenwart mitten unter euch sein, im Allerheiligsten. Aber Jesus macht deutlich, dass die Zeit der Anbetung in diesem Tempel nun vorüber ist. Denn mit ihm ist die Gegenwart Gottes zu uns gekommen. Der Tempel war nur ein Abbild, nur ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Jesus, die wahre Gegenwart Gottes, das ist genau das, was Johannes uns schon in Kapitel 1 erklärt hatte, als er sagte, dass Jesus das Wort Fleisch war und mitten unter uns zeltete, mitten unter uns wohnte. Da steht das Wort, was für die Stiftshütte gebraucht wurde. Jesus wurde unsere Stiftshütte, er wurde der Ort, wo Gott bei den Menschen ist. Jesus ist der Tempel. Deswegen kann er auch sagen, ihr werdet ihn abreißen und dann nach drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Er redet von, von sich selbst und nicht von diesem Bauwerk. Das heißt, es ist eine neue Zeit gekommen, eine Zeit, in der wir den Tempel nicht mehr brauchen, sondern wir können anbeten, losgelöst von diesem Ort. Wir können Jesus anbeten und im Fortgang lesen wir in der Bibel weiter, dass Jesus deutlich macht, dass da, wo die Menschen, die auf ihn vertrauen, zusammenkommen, sie sich zusammen erbauen als ein geistliches Haus, als ein Tempel. Das heißt, der Tempel wird dann die Gemeinschaft der Glaubenden. Ja, Jesus sagt, er schenkt uns seinen Heiligen Geist, sodass wir zu einem Tempel des Heiligen Geistes werden. Das heißt, der Ort der Anbetung sind letztendlich wir. Dazu ist Jesus gekommen. Deswegen ist die Zeit nun gekommen. Jesus kommt zu uns Menschen, um uns aus der Verlorenheit dieser Welt herauszurufen und uns zu geben, wonach sich unsere Seele sehnt. Ein Ort wahrer Anbetung. Einst hatten die Menschen keine Sehnsucht. Sie lebten im Garten Eden. Gott hatte diese Welt perfekt gemacht. Es war ein perfekter Ort. Da hatten die ersten Menschen alles, was ihr Herz begehrte. Doch der Teufel kam und redete den Menschen ein, dass, dass Gott es das nicht wirklich gut mit ihnen meint. Und, und so ließen sich die ersten Menschen verführen und rebellierten gegen Gott. Und als nun sündige Menschen konnten die Menschen nicht länger bleiben in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Das passt nicht zusammen. Deswegen wurden die ersten Menschen vertrieben aus dem Garten Eden. Und seit dieser Zeit leben alle Menschen mit dieser Sehnsucht, nach einer tiefen Sehnsucht nach diesem Ort der Vollkommenheit. Wir haben eine heile Welt verloren, wir leben nun in einer gefallenen Welt und wir haben Sehnsucht nach einer heilen Welt. Wir haben Sehnsucht nach einer Welt, in der es kein Leid, keine Schmerzen, keinen Tod mehr gibt. Ein Ort, wo wir vollkommene Annahme und Liebe und, und Ruhe finden. Und so sind wir Menschen erfüllt von Sehnsucht nach etwas, was, was außerhalb von dem liegt, was wir greifen können. Das hatte diese Samariterin sehr, sehr klar erlebt. Und Gott kommt nun zu uns Menschen in diese verlorene Welt. Er kommt zu diesen verlorenen Menschen, um uns unsere unerfüllten Sehnsüchte zu erfüllen. Dazu lehrt Jesus die Menschen, so wie er das hier mit der Samariterin tut. Er ruft sie in seine Nachfolge. Und dann tut er das, was notwendig war, damit sündige Menschen ein Ort sein können, in dem der heilige Gott durch seinen heiligen Geist leben kann. Das ist ja eigentlich ein unvorstellbares Bild. Nicht? Wenn, wenn sündige Menschen nicht in der Gegenwart des heiligen Gottes sein können und deswegen den Garten Eden verlassen müssen, weil sie sonst da nicht bestehen würden, wie kann dann der heilige Gott durch seinen heiligen Geist in sündigen Menschen leben? Das ist ja noch viel intimer. Das müsste uns zerreißen. Das kann gar nicht gehen. Deswegen musste Jesus kommen. Deswegen musste er auch zu dieser Frau kommen. Deswegen musste er nicht nur so leben, wie wir hätten leben sollen, voller Liebe, perfekten Gehorsam Gott gegenüber, ein Leben der Anbetung. Und er musste dann auch verraten werden, er musste leiden, er musste sterben. All das waren keine äußeren Notwendigkeiten, das waren alles göttliche Notwendigkeiten. Und durch seinen Tod nahm er nun die gerechte Strafe für unsere Schuld, für unsere Sünden auf sich, sodass unsere Sünde aus den Augen Gottes aus uns herausgenommen sein kann, sodass der Heilige Geist Raum finden kann in Menschen. Jesus musste am dritten Tage von den Toten auferstehen, um zu erweisen, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich Macht hat über den Tod und über die Sünde. Er musste auffahren in den Himmel zum Vater, um uns von dort seinen heiligen Geist zu senden, den er jedem schenkt, der sich ihm zuwendet im Glauben. Sein Geist ist das lebendige Wasser, das Gott allen, die auf ihn vertrauen, schenkt, sodass wir in uns eine Quelle tragen, eine Quelle der Anbetung, eine Quelle, die uns hilft, so zu leben, dass wir wirklich erfüllt werden und unsere Sehnsüchte zu einem Punkt kommen, wo sie, wo sie Erfüllung finden. Ich hoffe, du verstehst, dieses Leben in Fülle, das, wonach sich deine Seele sehnt, kannst du nur bei Jesus finden. Deswegen glaub an ihn. Vertrau dich ihm an. Wenn du heute hier bist und, und vielleicht Jesus schon irgendwie eine Rolle in deinem Leben steht spielt, aber, aber du noch nicht wirklich deine Erfüllung komplett bei ihm suchst, wo, so wie Sammy das vorhin gebetet hat, dass wir Jesus vielleicht zu einer, einer Nebensache, die in unserem Leben eine gewisse Rolle spielt, gemacht haben, aber unsere Erfüllung noch woanders suchst, dann möchte ich dir sagen, das wird nicht gelingen, das wird scheitern. Und, und vielleicht bist du dann noch wirklich noch, noch gar nicht wirklich Christ. Selbst wenn du vielleicht Gemeindemitglied bist und seit 30 Jahren hierher kommst. Wenn Jesus nicht im Zentrum deines Lebens steht, sondern nur eine Randfigur ist, dann ist er nicht wirklich der Herr, sondern irgendwas anderes. Was wir brauchen, ist Jesus als Herrn. Was wir brauchen, ist, dass er derjenige ist, auf den wir schauen. Und was wir brauchen, ist, dass er sein Leben in uns gießt, sodass wir erfüllt werden mit dem lebendigen Wasser, mit seinem Geist. Wenn du Fragen danach hast, du hast vorhin die Einladung gehört zum Christian entdecken -Kurs. Ich möchte dich herzlich einladen, Ab 7. November, komm. Und, und ich möchte dir liebend gerne erklären, was es mit Jesus auf sich hat, wie, wie du bei ihm wirklich das finden kannst, wonach du dich im tiefsten Inneren sehnst. Du kannst mich auch gerne nach dem Gottesdienst noch ansprechen. Ich komme gerne darüber mit dir ins Gespräch. Und jeder von uns, der der Jesus Christus als seinen Retter und Herrn kennt, der sich ihm zugewandt hat, der Buße getan hat von seinem selbstbestimmten Leben, seinem Nachjagen nach anderen Dingen, bei denen wir Erfüllung suchen, dem hat Jesus seinen Heiligen Geist gegeben. Und lieber Christ, der Heilige Geist lebt jetzt in dir, um in dir das zu bewirken, wozu Gott dich geschaffen hat. Gott will Anbeter, die ihn anbeten in Wahrheit und im Geist. Dazu gibt er uns seinen Geist. Das ist das, ist das Ziel unseres Lebens. Der Westminster-Katechismus äh, beantwortet die erste Frage nach dem Ziel unseres Lebens mit der, mit, mit der klaren Aussage, das höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist Anbetung, Errettung, geschieht, damit du anbeten kannst. Ich weiß, manche sagen jetzt, aber warte mal, rettet Gott uns nicht primär damit, dass wir evangelisieren können oder in die Mission gehen können. John Piper hat das mal so, so wunderbar formuliert. Er hat gesagt, Mission existiert, weil Anbetung noch nicht existiert. Mission Evangelisation wird irgendwann aufhören. Anbetung geht für alle Zeiten weiter. Und ich kann dir sagen, der Ort, wo die Anbetung vollkommen sein wird, wird der Ort sein, wo deine Sehnsüchte befriedigt sind. Und Gottes Geist lebt nun schon in dir, damit du etwas davon schon hier auf Erden erleben darfst. Das Leben in Fülle ist ein Leben in der Anbetung. Das ist es, was Jesus, dieser Frau, hier deutlich macht. Das ist es, was wir verstehen müssen. Dazu musste Gott kommen in Jesus Christus. Er kam, um zu suchen und um zu finden, die, die, die verloren sind. Und an falschen Orten suchen nach Erfüllung. Er kam, um zu suchen und zu finden. Und dann mit seinem Geist zu erfüllen, um aus Menschen wie dir und mir Anbeter Gottes zu machen. Menschen, die Gott so anbeten, wie es Gott gefällt. In Wahrheit und im Geist. Im Geist. Lassen wir uns zum Schluss noch kurz darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Anbetung in Wahrheit und im Geist. Nun, Wahre Anbetung braucht Wahrheit. Gott hat uns in seinem Wort offenbart, wer er ist. Wir lesen hier zum Beispiel eine wichtige Lehre über Gott. Er ist Geist. Das zeigt sich dann übrigens auch darin, wie wir ihn anbeten sollen. Und er offenbart sich nicht nur als wer er ist, sondern auch wie er angebetet werden will. Deswegen ist die biblische Wahrheit, deswegen ist Theologie letztendlich die Grundlage aller Anbetung. Manchmal höre ich, dass Menschen das voneinander trennen und sagen, ja, ich bin nicht so Theologie interessiert, aber ich bin ein Anbeter. Sag sage ich, geht gar nicht. Wahre Anbetung braucht Wahrheit. Wahre Anbetung braucht Gottes Wort. Das gilt sowohl für unsere gemeinsame Anbetung als der Tempel Gottes, zu dem wir uns erbauen als lebendige Steine, wie auch für unsere ganz individuelle, persönliche, tagtägliche Anbetung als Menschen, die Tempel des Heiligen Geistes sind. Und so lehrt uns Gott in seinem Wort, wie er angebetet werden will. Für unsere gemeinsame Anbetung lehrt uns Gottes Wort zum Beispiel, dass unsere Anbetung, unsere gemeinsame Anbetung, unsere Gottesdienste darauf ausgerichtet sein sollen, dass wir einander im Glauben stärken. Dass wir einander im Glauben erbauen. 1. Korinther 14, Vers 26. Gottes Wort lehrt uns, dass unsere gemeinsame Anbetung in guter Ordnung, in Ehrbarkeit geschehen soll. 1. Korinther 14, Vers 40. Alles, was wir hier miteinander tun, soll zur Ehre Gottes geschehen. 1. Korinther 11, Vers 31. Wir sollen in allem darauf bedacht sein, dass wir einander dienen, dass wir einander ermutigen und wenn nötig ermahnen. Und das soll geschehen durch die Lehre, wie auch durch die Lieder. Durch Psalmen, und Lobgesänge und geistliche Lieder, wie Kolosser 3, Vers 16 lehrt. Seht ihr, Gott hat viel dazu zu sagen, wie er angebetet werden will. Unser Problem ist, dass wir manchmal in Gottesdienst kommen und gewisse Vorstellungen haben, was uns in besonderer Weise gefällt. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen so, wie du kommst an ein Buffet und dann hast du schon mal gesehen, oh, das sieht besonders gut aus, du gehst dran vorbei und das will ich. Und dann kommst du irgendwo anders hin und Leute gehen irgendwo anders hin und wollen was anderes nehmen und du sagst, ah, das ist, das ist nicht meins, ich brauche das. Und das Problem ist, jeder hat so seine Meinung und jeder hat so seinen Geschmack. Aber wenn wir nur einen Moment innehalten würden und alle miteinander auf den hören würden, der das Buffet vorbereitet hat, der uns dann sagt, das, was besonders gut aussieht, ja, das ist, das ist so ein bisschen äh, Appetizer, ja, das ist ganz okay, schmeckt ganz okay. Manche lieben das, weil sie das nur kennen. Und andere mögen das besonders gern. Das ist auch gut, das ist auch eine, eine Beilage. Aber das, was wirklich den Höhepunkt dieses Essens ausmacht, ja, je nach Geschmacksrichtung vielleicht das Steak oder so. Ja, das ist das. Und, und das alles zusammen, wenn du das nimmst und das nimmst und das. Boah, das ist Gaumenfreude. Und wir sagen, oh, ich, also das hat mir immer gut geschmeckt, das will ich weiter. Seht ihr, das ist Anbetung nach gut dünken. Anbetung in Wahrheit ist, wir hören auf den, der uns sagt, was wirklich gut ist. Und das Überraschende wird sein, wenn du dich darauf einlässt, du wirst sagen, wow, ich habe nie geahnt, dass Anbetung so erfüllend sein kann. Nicht nur für einen Moment, meine Seele kitzelt oder mich irgendwie befriedigt, nein, wirklich erfüllend ist. Das wünsche ich uns von Herzen, dass wir mehr darauf hören, was Gott uns zu sagen hat, wie wahre Anbetung aussieht. Anbetung in Wahrheit. Das gilt übrigens auch für unsere individuelle, ganz persönliche Anbetung. Der Römerbrief ist ein Paradebeispiel dafür. Elf Kapitel lang beschreibt uns Gott biblische Wahrheiten, wie wir gerettet werden, wer Gott ist. Wir erfahren so viel Theologie. Und dann in Vers 12, Vers 1 sagt er, so in Anbetracht dieser Dinge, jetzt lebt ein Leben der Anbetung. Gebt euch Gott hin als lebendige Opfer. Heilig und Gott wohlgefällig. Und dann sagt er in Vers 2, Römer 12, Vers 2, und übrigens dazu, lasst euch nicht von der Welt prägen, tut nicht, was die Welt sagt, sondern... Lasst euch erneuern durch den Geist, der in euch wirkt. Lasst euch von Gott unterrichten, nicht von der Welt. So werden wir Gott so anbeten, wie es ihm gefällt und wie es uns erfüllt. Und damit sind wir auch schon beim Thema Geist. Wir merken, die Themen Wahrheit und Geist sind nicht zwei komplett losgelöst voneinander zu betrachtende Themen. Tatsächlich hängen sie ganz eng zusammen. Denn der Geist und das Wort, Geist und Wahrheit arbeiten immer zusammen. Wir, wir lesen in Epheser 5, Vers 18, dass wir, uns, dass wir voll des Heiligen Geistes sein sollen. Und es gibt eine Parallelstelle dazu in Kolosser 3, Vers 16. Und wenn ihr den Kontext euch anschaut, ist fast identisch, was davor und danach kommt. Nur ein Wort ist anders. Statt, lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. So seid voll Heiligen Geistes. Heißt es dort, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ja, der Geist und das Wort wirken zusammen. Geist und Wahrheit arbeiten zusammen. Und das ist aber auch wichtig, dass der Geist auch Raum bekommt, denn wir können Orthodoxie haben und tote Anbetung. Wahrheit ohne Geist führt nicht in eine Anbetung, die Gott gefällt. Das heißt, wir können alles richtig wissen und unsere Herzen sind weit weg von Gott. Das war das Problem in, in Israel im Alten Testament. Gott klagt immer wieder an. Die Menschen bringen die Opfer, genau wie Gott sie vorgeschrieben hat. Und Gott sagt, mir gefallen eure Opfer nicht. Warum? Warum? weil eure Herzen fern von mir sind. Gott will anbetung in Wahrheit und im Geist. Und der Geist Gottes gewinnt Raum in, Raum in uns, wenn wir wirklich anfangen, auf Gott zu schauen, mit der Sehnsucht danach, ihn mehr zu erkennen. Nicht, wenn du jemanden so kennenlernst, vielleicht eine Beziehung anbahnst, merkst, wenn du ihn mehr kennenlernst, ist er vielleicht dort nicht so super, wie du im ersten Moment dachtest. Es ist bei Gott so, wenn du ihn mehr kennenlernst, wirst du sehen, er ist immer besser, noch besser. Du findest keinen Makel, nichts Abstoßendes in ihm. Wenn du den Eindruck hast, dass dein, deine Anbetung ein bisschen trocken geworden ist, wenn du dir wieder mehr Geist in deinem Leben wünscht, dann schau mehr auf Jesus. Schau mehr auf ihn, indem du sein Wort liest. Und ihn bittest, hilf mir, dich mehr zu erkennen. Ich will mehr von dir. Ich will dich mehr erkennen, damit ich dich mehr liebe. Ich kann dir versprechen, Jesus ist so wunderbar, dass wenn du ihn besser kennenlernst, dass dein Herz nicht unberührt lassen wird. Und so werden wir. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Gott anbeten. In Wahrheit und im Geist. Liebe Geschwister, dafür sind wir gemacht worden. Dafür hat Gott uns gerettet. Das allein kann uns erfüllen. Ich hoffe, dir ist das klar. Ein solches Leben ist das, was die Samariterin brauchte. Wonach sie sich tief im Innersten sehnte, nur nicht wusste, wo sie es finden würde. Und das ist das, wonach dich, sich deine Seele sehnt und meine. Und so möchte ich mit uns beten, dass der uns hilft, mehr und mehr dahin zu finden. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist, um zu suchen und zu finden, was verloren war. Danke, dass du Menschen aus allen Völkern und Nationen gerufen hast. Danke, dass du der Heiland der ganzen Welt bist. Danke, dass du dich auch uns hier heute vorstellst durch dein Wort und dass du uns sagst, was du allein uns geben kannst. Herr, ich bete für mich und für uns alle, dass dein lebendiges Wasser noch mehr durch uns strömt. Herr, dass Dein Geist mehr Raum in uns einnimmt, und dass die Sünde, Sünde weniger Raum bekommt in unserem Leben. Herr, verändere uns, heilige uns. Heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Herr, und so mach uns zu Menschen, die dich anbeten. Wenn wir hier zusammenkommen als Gemeinde, aber auch zu aller Zeit mit unserem ganzen Leben. Herr, und danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns hinführen wirst zu einem Ort der ewigen Anbetung in deine Herrlichkeit. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wenn wir einst in der Herrlichkeit ankommen, unsere Anbetung vollkommen sein wird und wir vollkommen Erfüllung finden werden in dir. Hilf uns dem entgegenzustreben mit einem Leben der Anbetung in Wahrheit und im Geist. Amen.